0: Si escuchas esto hoy, 24 de marzo de 2020, o en los próximos días, las próximas semanas, casi seguro que lo haces desde casa. Es raro ese espacio, la casa. Parece que ahí dentro no ocurre nada, que todo lo doméstico es ordinario, inmóvil, hueco, pero si lo miramos a través de una cámara, todo eso puede cambiar. Estos días de cuarentena me han hecho pensar en cuatro películas documentales hechas desde el interior. Un cineasta graba en su salón, otro asomado a la ventana, otra desde la mesa de la cocina y el último pinta escenarios sobre el parque para una posible película. La casa como campamento base, la casa como mirador, la casa como madriguera, la casa como cárcel. La casa, la cámara y tú. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Hace años que vi El otro día de Ignacia Agüero. En 2011 y a lo largo de todo un año, este director chileno graba desde su casa el pasar de los días. De vez en cuando, alguien llama a su puerta. Puede que sea un vecino, el cartero, un mendigo, una chica pidiendo trabajo. El trato que les plantea es sencillo.
1: Eh, no, eh, ¿Cómo se llama usted? Manuel. Manuel. Oiga, eh, yo estoy haciendo una película. Que a eso me dedico yo, un documental. Ya. Ahí está la cámara. Ah, ya. ¿Va a Sí. Ah, eh, se... me está filmando, ¿eh? <ríe> ya. Sobre la eh, gente que toca el timbre de mi casa. Ah, ya, ya, ya. Y. Quiero preguntarle si. ¿sí? ¿Dónde vive usted? Yo en Los Pejos, en el campamento de las turbinas. Eh, y yo quiero preguntarle si yo puedo ir a su casa. Sí. yo como usted viene a mi casa, ¿Sí? yo quiero ir a la suya. ¿Sí? Cuando quiera, no me dice y vamos.
0: Verás, esa parte que transcurre de puertas hacia afuera, el intercambio de visitas, de alguna manera, pues Agüero entrando en la sociedad chilena, haciéndose eco de la pobreza, del paro. Bueno, pues esa parte la tenía más bien borrosa. no Yo me había quedado con esta película por la luz la que dibuja sombras abstractas en las paredes, la que proyecta las siluetas de las hojas sobre los muebles y la que convierte un frutero cualquiera en un bodegón. En 2013, José Luis Torres Leiva hizo un retrato de Agüero en un documental llamado ¿Qué historia es esta y cuál es su final? Es un repaso a su filmografía y también el registro de unas cuantas conversaciones que Agüero tiene con su montadora, Sophie Franza.
1: Bueno, yo, yo te he contado que que el otro día la película se me ocurrió hace hace mucha, mucho tiempo que tenía ganas de hacerla hacer una película en mi casa que viene de la mamá de mi abuela le contó a mi abuela cuando me encontré en el pueblo de Villalegre con el cineasta del pueblo uh -huh. que estaba haciendo la película de su pueblo inmediatamente pensé yo tengo que hacer una película como la que está haciendo él en mi lugar y mi lugar es mi casa siempre quise filmar lo que yo veía todos los días que era sí, la que luz entrenar. la luz que sí. que para uh -huh. mí en esta casa más que en otra no sé uh -huh. por qué en esta casa la luz es una es una fascinación
0: del otro día yo recordaba tres imágenes de manera muy nítida el mapa de Santiago de Chile colgado en la pared algo así como un Google Maps artesanal con chinchetas e hilos que conectan las casas y los barrios que Agüero visita recordaba el jardín no es un jardín cualquiera y no lo digo por el tamaño, es más bien pequeño sino por la frondosidad y los colores cuando Agüero enfoca el jardín, el plano nunca se siente vacío. Da igual si en ese momento está pasando el gato, si hay un pájaro apoyado en el murete, o si vemos solamente las plantas cubiertas por grandes montones de hojas secas. Por mucho que miremos parece que es un jardín inabarcable. Luego está la fotografía. Esa es la tercera imagen que yo recordaba. Una fotografía en blanco y negro que aparece casi a oscuras y sobre la que el sol avanza muy poco a poco, muy gradualmente, hasta iluminarla por completo. La luz primero le alcanza a él, un señor con camisa blanca y tirantes, y luego a ella, una mujer con el pelo semi Al final vemos que es una pareja besándose en el campo abrazados Agüero que es plenamente consciente de que haber captado ese momento es casi un regalo ve en esa fotografía el inicio de su historia familiar también de la película
1: la coincidencia del otro día de la posición de la fotografía en el armario con la luz del sol que la iluminó con las hojas que le hicieron sombra con el hecho de que yo estaba justo en ese momento ahí Filmando, coincidencia que sea muy pocas veces, o quizás una sola vez, hace que sea aquí donde comienza la historia. Por ejemplo, puedo decir que los de la fotografía, que lo de la fotografía son mis padres recién casados. En 1945,
0: en la isla Kirikina, Agüero en ese momento le interrumpen desde la puerta. Se va, abre, comienza a charlar con un hombre. Ocurre más de una vez. Es como si él quisiera contar su película, no, no, pero la realidad le reclamase.
1: No, no, Dejémosle ahí
0: y vayamos a la siguiente casa. Hay una conexión entre El otro día y Tish, un documental de Víctor Kosakowski, Y esa es la de estar con la cámara encendida cuando llega por fin la casualidad. En 2002, este director ruso estaba intentando sacar adelante una coproducción con Alemania para hacer su nueva película. Viendo que aquel proyecto estaba estancadísimo, decidió cambiar de idea y planear una película con lo mínimo. Resulta que cada vez que volvía a su casa de San Petersburgo, notaba que cuando miraba por la ventana estaba sucediendo algo interesante. Así que encendió la videocámara y durante varios meses se puso a grabar lo que veía. Y lo que vio fue a unos obreros reparando un socavón en el asfalto. También una pareja borracha que termina tirada por los suelos. Y hay peleas y policías. También un hombre esperando con un ramo de flores. Y llega el invierno y la nieve y se va el sol. Son solo cosas que pasan a diario. Son gestos, pasos, acciones que la cámara busca o que se los encuentra. ¿Sabes esos tres, cuatro segundos en los que una cámara puede sentirse perdida, sin ningún objetivo al que seguir? Pero de repente una figura acude en su ayuda, puede ser un hombre a paso ligero, o unos zapatos de mujer caminando sobre los charcos, en dirección contraria. entonces vuelve a activarse el movimiento, la atención. Es casi como si una orquesta estuviera detrás del plano marcando el ritmo
2: I will say something for you very strange If I will say what is documentary filmmaker documentary filmmaker is kind of magnet magnet you know magnet Magnet Oniman Magnet, right? Yeah? Iman I believe filmmaker is a person who can look towards ordinary thing You can find in ordinary life here who can find meaning of life or who can see that that's why life runs this way. Do you understand? It's very stupid, simple, but I believe it's something there is something here. So we will go this way. Dejemos que Kosakowski siga con su masterclass y pasemos a la siguiente película. Yeah, maybe you can read few of
0: them. Sobre Chantal Ackerman había varios títulos entre los que elegir. La sensación de encierro de Jan Dillman, la privacidad circular de la chambre o ese aislamiento al que se somete la directora en Israel y que queda registrado en la va allí. Me voy a quedar, sin embargo, con No Home Movie, su última película. Sabes que se estrenó en mayo de 2015 y Chantal se suicidó en octubre de ese año. La película muestra los últimos meses de convivencia con su madre antes de que ésta falleciera. Me ha acordado de enojo un movie, primero por las conversaciones que mantienen en la mesa de la cocina.
2: Como esa, te la plus belle mère. La plus belle femme.
0: Además me interesa mucho esa idea que sobrevuela la película, no saber muy bien dónde está el hogar, que es algo muy distinto a la casa. Sentirse en el destino o sentirse en tránsito. Y también creía importante traer el otro tipo de ventanas. En varias escenas, madre e hija, la primera en Bruselas, la segunda en Canadá, se ponen a hablar por Skype. Santal acerca tanto la cámara a la pantalla del ordenador que todo se llena de píxeles no me gusta que me hagas fotos le dice aquí su madre no te preocupes está todo muy borroso contesta ella
2: y sí que lo está, su cara
0: se ha convertido en una gran mancha. Es casi como si Chantal quisiera acariciar a su madre con la cámara, como si quisiera tocarla. También en la mesa de la cocina están charlando Jafar Panahi, su ayudante de dirección. En el documental esto no es una película. En 2010 Panahi fue condenado a prisión domiciliaria, acusado de propaganda contra el régimen iraní. Entonces le retiraron el pasaporte. Le prohibieron hacer cine. Panaje encerrado en su casa, lo único que puede hacer es imaginar la película que rodaría. Coge la cinta americana y comienza a señalar sobre la alfombra lo que sería la casa de la protagonista. La puerta por la que entraría. Cómo avanzaría la trama. Hasta que... Claro, si podemos contar una película, ¿para qué hacerla?, le dice a su compañero. Es decir, para Panaji, si puedes narrar de palabra una película, ya no es necesario que la filmes. Y cuando parece que ese documental precisamente no va a llegar a ningún puerto, se produce ese momento realmente cinematográfico que siguiendo el criterio de Panaji, por mucho que yo intente describir ahora, necesitarías verlo. El portero del edificio, encargado de recoger la basura, llama a su puerta. Sí, en este episodio son todo puertas, timbres, ventanas. Aquí hay un cruce de cámaras, la de la cocina, el móvil. El caso es que Panagi termina bajando en el ascensor con el portero. Paran en cada piso recogiendo las bolsas octavo, séptimo, sexto, quinto. Unos vecinos no están, otros simplemente pues, les entregan la basura, otros quieren encasquetarle al perro, cuarto, tercero,
1: segundo. ¿Sabe que yo estaba aquí
0: cuando vinieron a detenerle? Cuando llegamos al garaje, todo está a oscuras. La verdad es que da miedo. Parece que algo malo va a ocurrir. Desde fuera llega el sonido de unos petardos o unas explosiones, unas voces. No salga, señor Panagi, le podrían ver con la cámara, le advierte el portero. Pero Panagi se asoma a la entrada. En la calle hay una hoguera, que bien podría ser de celebración o de catástrofe, quién sabe. Es como si la vida quedara al otro lado de la verja y nosotros simplemente podemos contemplarla unos instantes. Son tan solo unos metros, pero la distancia se siente insalvable. Se cuenta que esta película, que juega a no serlo, como la pipa de madrid fue sacada de Irán en un USB dentro de una tarta de cumpleaños. Unos días después tuvo su estreno internacional en el Festival de Cannes. Supongo que así se mandan en el siglo XXI los mensajes en una botella, en un USB. O se lanzan al mar de YouTube o al de evox, y se espera que alguien los encuentre o que haya una respuesta. de noche nadie a la derecha nadie a la izquierda siendo realistas no es este el mejor momento para marcarse en Kosakowski eso sí, hay bastantes luces encendidas en el edificio de enfrente recuerdo que una vez cuando yo tenía... ocho en ser interrumpida por la realidad menos mi cámara. Sí. Preguntarme si de alguna manera el audio puede hacer zoom. Sí. Esperar a que lo importante pase y registrar el vacío de después, sí. No tener ni idea de qué hacer ahora.